Olá, sejam bem-vindos ao O Que É Que Fazes Mesmo? Uh, estou aqui eu, Guilherme Trindade, com a Mozi, como sempre, uh, e temos duas convidadas muito especiais, também como sempre, a uh, Joana Nogueira e Patrícia Rodrigues. Olá! Uh, olá! olá. Eu, vou, eu vou pedir, então, uh, uma pessoa de cada vez, portanto, eu sou o Guilherme Trindade, Mozi diz olá. Olá! Uh, Joana Nogueira diz olá. Olá! Uh, e Patrícia diz olá. Olá! Pronto, assim me sentem identificar mais ou menos as vozes. Portanto, isto é um podcast sobre o processo criativo. Há uma pergunta que nós fazemos sempre, porque nas áreas criativas às vezes é um bocado difícil para pessoas que não trabalham nessas áreas perceber exatamente o que é que fazemos, o que é que é o nosso dia-a-dia, -dia, uh, e por isso deu, acabou por dar o nome ao podcast. E vou aproveitar, como trabalham as duas juntas, uh, vou aproveitar para perguntar-vos às duas ao mesmo tempo. Um, então, o que é que fazem mesmo? Essa pergunta é difícil, <risos> e mesmo por isso, não é? Um, nós fazemos muita coisa, mas trabalhamos em animação, cinema de animação essencialmente. Fazemos construção, trabalhamos em stop motion, que é uma técnica de volumes, em que se trabalha com marionetas, e no fundo fazemos construção de cenários, construção de marionetas, animação, animação... Acho que uma referência que, que toda a gente tem seria tipo os filmes da Hardman, não é? Exatamente. Tipo, Uh, uhum. o Nightmare Before Christmas que não é da Arman, mas uh, é tipo uma referência Tim Burton um, descobri que ele, ele não realizou, recentemente ele não realizou, foi o Henry Selleck que realizou um, mas o Tim Burton é que fica com o crédito todo porque o estilo é, é dele, não é? Uh, mas pronto, ok então basicamente vocês estão envolvidas em todas as partes do processo de animação uh, em stop motion Sim, nós, nós fazemos desde o início, desde o guião, aumenta é documentário, então fazemos toda a investigação do documentário, criamos o guião, criamos o argumento, desenhamos as personagens, os cenários, construímos, animamos, às vezes misturamos o 2D também, mas é mais manual do que digital. Um, e, e por acaso é interessante porque eu, portanto, eu quando vos conheci fui, fui eu que vos convidei uh, foi no âmbito da Academia RTP uh, uh, em que já estavam precisamente a fazer um, um uh, documentário animado não é? que, que, eu, que eu achei logo à partida tipo um formato uh, super interessante e pouco habitual não é? porque normalmente uh, a animação Uh, comercial que nós conhecemos acaba por ser sempre uh, ficcionada, não é? Tipo ficção. Um, e, e geralmente o... é fantasia também. Exato, exato. Portanto, é. as pessoas estão... A, a lógica é usar... Se tu consegues fazer tudo, não é? Então vão para as coisas mais uh, fantásticas possível. Um, mas vocês tratam temas muito terra-a-terra, -terra, não é? Tipo, muito, muito pessoais. Sim. A verdade é que estás a dizer que achas... Agora... Não, é um formato que tu não estás muito habituado, animação documental. Nós apercebemos que no ano 2015 foi quando nós começámos o outro. Nesse ano houve imensos filmes em produção de curta-metragem. Também já havia algumas longas que não são tão, não são tão conhecidas, como a Valsa de Bashir, uhum. que, foi, que é uma longa-metragem, é um documentário também. Uhum. E também foi algumas das nossas referências. E, e hoje em dia, nestes últimos dois anos, nos festivais portugueses de animação... Há imensos filmes de, de animação documental. É uma tendência, também é uma tendência, se calhar, que segue mais este pensamento contemporâneo do, do representar a realidade, representar diferentes formas de vida ou diferentes formas de estar. E, 
Não sei, uh, desculpa, fugiu uma Sim, pergunta. Não, não, uh, não mas eu acho, acho interessante, porque tu tavas, uh, falaste de, de outros documentários animados, mas, por exemplo, em stop motion eu só, só me lembro, um, além do vosso, claro, mas uh, do Creature Comfort, da arte. Da arte. Exato, sim. Sim, tinha um formato muito... Tinha um formato muito... O nosso tinha um formato muito idêntico ao, ao Creature Comfort mesmo. Mas, é. mas sim, mas também é uma forma de, de distanciar do que é a imagem real e conseguires reinventar o universo que estás a retratar que é real. E aí vais sempre acrescentando alguma coisa àquilo que vês uh, no documentário de imagem real. Eu acho, eu acho que isso se calhar é uma pergunta que, que tem muito, mas para vocês, uh, ou seja, estarem a partir do real, uh, limita-vos ou liberta-vos? É interessante, essa, por acaso ainda não Oxi. tinha surgido essa pergunta. Sinceramente, eu acho que liberta e limita. Eu acho que nos tra traça um caminho, no fundo traça-nos traça um caminho para criar, mas não é... Nós não nos fingimos à realidade. Sim, não temos falta de liberdade a criar, porque estamos a falar da real. E o exemplo é o, o anterior filme, não é? Que tu estás a referir, que nós fizemos na Academia RTP, podemos dizer ou não, mas pronto, era assim, em que as nossas personagens, elas não são humanos, são, é uma balança, é uma jarra. Portanto, nós, a partir das histórias das nossas personagens, conseguimos criar outra forma de representá-las, uma forma mais apelativa, se calhar, para o público mais jovem que era o nosso interesse na altura, trazer as histórias dos, do, das pessoas mais velhas, não é? que um bocadinho às vezes não ouvimos ou nos aborrecem, uh, e trazê-las para um, uma roupagem nova, mais jovem. Não, não é eles mais jovens, é a imagem é que é um, um pouco mais, mais apelativa, não é mais é. jovem, é mais apelativa. Eu, eu, por acaso, acho piada, porque eu ainda hoje estava a falar de, a propósito de irmos gravar esta entrevista hoje, um, estava, esta conversa, no fundo uh, estava, estava a falar precisamente sobre o, sobre o ponto pronto era assim porque para mim eu achei muito interessante que uh, aquele tipo de histórias que, que eu acho que são precisamente tipo, muito necessárias, muitas vezes ignoradas uh, aquele tipo de testemunhos um, se por exemplo aparecesse, imagina, era uma reportagem da SIC não é? tipo ou da TV ou o que fosse que, que sobre uh, idosos num lar Certo? E que tinha testemunhos e Se eu, se calhar, visse isso na televisão, eu tipo, ah, não sei, não sei se me apetece, isto aqui parece um bocado triste, etc. Uh, mas, o que é, quer dizer mal de mim, não é? Não é? Porque de, de não ter interesse nisso. Mas, mas, por exemplo, logo quando vi uh, as vossas, uh, tipo, as, os vossos modelos, não é? Tipo, as vossas figuras que, que acabaram por usar, um, ou se, tenho a certeza que se me aparecesse, tipo, um anúncio Uh, tipo uma autopromoção da RTP2 ou qualquer coisa assim ou, ou como parte de um festival uh, de animação ou assim tipo, tenho a certeza que se isso aparecesse eu ia ter interesse em ver um, em ver e, e eu gostei, portanto eu já vi, não é? Portanto, eu, e, e já vi até em várias fases de, de uh, pronto quando, 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 exato, quando estavam a fazer não é? um, uh, portanto eu acho interessante porque de facto acaba por ser um bocado Uh, tipo, dourar a pílula, não é? Tipo, é uma maneira de... Isto há, há histórias lá que são difíceis também, não é? Tipo, um, não só diria que, tipo, comercialmente, que se calhar até, tipo, imagina, se eu dissesse só, são testemunhos de idosos, não é? Tipo, ok, isto se calhar é tipo um hard sell para um, muita gente no público, mas, tipo, acaba, acabam por conseguir, sei lá, ser tipo um, um cavalo de Troia, não é? Tipo, em que este exterior, que é... Está muito bem feito, é muito interessante, tem uma estética muito própria, 
um, acaba por ser tipo uma, um cavalo de Troia para depois estas tipo, verdades difíceis, não é? Tipo, uh, e estas, pronto, e estas realidades que se calhar podíamos estar mais expostos, mas escolhemos ignorar. Pronto. Exatamente. E depois também escolhemos realidades uh, do Porto, que é uma realidade de, de, das ilhas, para quem conhece as ilhas, que são os bairros, no fundo, yeah. os bairros do Porto, em que há muita pobreza e há também infâncias vividas com alguma pobreza. Outra coisa que nós tivemos cuidado, e se calhar é isso que eles já não fazem nas, nas reportagens da TVI ou do Telejornal, foi tentar cortar tudo o que elas diziam de eu já não sou capaz, a minha vida foi muito difícil, e nós tentámos sempre mostrar as histórias, mesmo difíceis, pelo positivo. E claro que nós estamos a chamar isto um documentário, mas até que ponto é que um documentário não é também uma ficção. Exato. Acabamos sempre, depende da perspectiva com que vemos as coisas. Uh, e há de ser sempre o nosso ponto de vista, portanto, ao escolhermos os áudios, cortámos sempre as partes. A lágrima e tudo que era mais sensacionalista e que fosse mais emotivo e, yeah. no fundo, mais negativo, que é aquilo que nós achamos sempre que vamos ouvir, não é? Então, é dar uma roupagem nova. Uhum. Então, de certa forma, olá, já agora, uh, uhum. até que ponto, ou seja... Eu não vi o filme, tenho imensa pena, porque eu lembro-me quando soube dele, uh, vi por, porque encontrei o trailer na internet e depois já foi tarde demais para mim para o ver uh, na mostra na altura e por isso nunca consegui ver o filme. E portanto hoje fiquei muito feliz de saber que eram vocês os convidados, <risos> porque fiquei uau, se calhar agora vou ter a oportunidade de, de poder ver o filme. Mas há coisa que... Oh, fico muito feliz. <risos> Mas há coisa que na altura logo me chamou a atenção foi o facto de... Para mim, não... Atenção, eu faço banda desenhada, mas não... Sinto que sou muito inculta no que toca ao cinema de animação. Sou uma pessoa que gosta bastante, mas sei que não, não tenho assim... Estão cá em Portugal, não tenho assim tanto conhecimento do que é que é feito ou não é, infelizmente. Mas aquilo que me chamou a atenção, mais uma vez, foi o facto de apareceu-me no trailer que vocês não tinham alterado muito o, o depoimento e, as, e aquilo que as pessoas estavam a dizer, ou seja, mesmo o que acontece em filmes de animação que são baseados em factos verídicos, não é? E também na, na banda desenhada e nisso tudo, nós pegamos numa história, mas depois o diálogo uh, e aquilo que acontece é ficcionado, não é? Nós sabemos que aconteceram estes acontecimentos, mas depois vamos arranjar um diálogo dito pelos personagens <risos> de acordo com esses acontecimentos. E no vosso caso, vocês fizeram um processo que para mim foi uma novidade enorme, que era a, a história foi construída de um diálogo já feito, certo? Estou, Sim, se nós, nós queríamos mesmo que fosse o mais genuíno possível e as, uhum. as histórias foram criadas, aliás, as histórias foram-nos contadas em processo de entrevista com as pessoas. Okay, okay. Nós começamos por fazer voluntariado no centro, começamos por conhecer okay. as pessoas... E depois perguntar-lhes a eles quem é que queria fazer o filme connosco. Nós tínhamos este projeto. Entretanto, houve um grupo que se voluntariou e, e responderam às, às nossas perguntas, contaram-nos as histórias que queriam e nós quisemos sempre, houve uma altura que ainda, ainda se ponderou o ser vozes de atores a fazer o discurso deles, mas nós queríamos sempre que fossem as reais. Até porque eles, muito, no caso da balança, que ela tem um sotaque super marcado do Porto e tem essas coisas engraçadas, que se iam perder e deixava de ser tão genuíno e, e sim, são as vozes originais deles em conversa e depois nós montamos a, a história a narrativa foi montada de acordo com as conversas que eles nos deram com as histórias que eles nos contaram e, e só acrescentar eles querem ver o filme? Se, sim, sim, viram o filme 
Qual é que foi a reação? Ah, eles, viram, eles viram em processo, viram o viram animático primeiro. Viram. Fomos mostrar o animático, já não, já não me recordo bem, passamos em duas vezes. Mostramos o animático Sim. só aos que participaram. Mas... E eles já achavam que esse era o processo final, portanto a nossa compromisso <risos> era que o animático ficasse o mais finalizado, que é Sim. complicado tê-lo, mas estivesse mais próximo do final para que eles já tivessem pelo menos um objeto porque não sabíamos se ia seguir para a produção ou não, mas isso já eram outras questões da, da própria Academia RTP. Uhum. E depois, mais tarde, fizemos a exibição com todos os participantes. Todos os Sim, essa que eu, okay. que eu me estava a lembrar, porque era o grupo todo, eles participaram, um, era o um casal e mais quatro pessoas, eram seis pessoas, mas era o, juntamos o centro todo para nos mostrar o filme. E muitos deles não faziam ideia daquilo que se ia passar ali, nem sequer sabiam que aquelas pessoas tinham feito o filme, nem, nem sabiam que projeto estávamos a falar. E eles começavam a reconhecê-los pelas vozes e foi, foi divertido. Uhum. Eles gostaram-se de se ver nas personagens, que nós tínhamos um bocado mais... Não era medo, mas estávamos tipo, apreensivos do que eles iam pensar, mas, mas foi engraçado, foi giro, foi giro. Tinha um momento que eles dissessem, mas eu não sou uma balança, eu não estou a perceber. Eu não sou uma balança. Sim, sim. <risos> o que é que é aquilo? Isso foi, isso foi uma escolha, eu estou a ser parte, mas isso foi uma escolha vossa, não é? Tipo, é uma, é uma escolha, tipo, não, elas não tiveram input, as pessoas não tiveram input necessariamente não. no. O único input que tiveram foi na história que nos Exato. contaram, basicamente. Exato. Porque as personagens são sempre baseadas na história de vida delas. Os gostos delas, o trabalho. É sempre baseado nisso, mas elas não tiveram, não acompanharam esse processo. Era já a coisa mais finalizada. Uma coisa que eu achei interessante sobre uh, a questão do documentário animado é que eu acho que as pessoas têm uma certa ideia e, é, e, e também é por causa das, das escolhas dos documentaristas, muitas vezes, que é invisibilizar-se, não é? Um, e tentar esconder ao máximo o artifício e as pessoas têm um bocado a ideia de que um documentarista, não é? Tipo, mete a câmara, captura a realidade e é isso. E, e no vosso caso é tipo quase é tipo impossível esconder o artifício, não é? Porque existe um existe tanto processo no meio, uh, não é? E, e acho que a maior parte das pessoas tem um bocado de noção que stop motion é um, é um processo super moroso, não é? Tipo, um, uh, eu, 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 vocês querem falar um bocadinho sobre a parte do processo? Porque eu acho, acho especialmente interessante que nesta era cada vez mais digital, um, vocês basicamente trabalham tipo numa oficina, não é? Vocês trabalham com as mãos. Sim. Há pouco estávamos a falar porque é que havia poucos documentários em animação stop motion. E eu acho que podemos até ir porque é que há pouca curta-metragem em stop motion. Agora já há começar a haver um revivalismo, em que estamos todos aqui a tentar uh, voltar ao, a, a mais analógico e ao, e ao digital e a simular até em modos digitais, a voltar ao digital não, a voltar a as marionetas e ao mais analógico e ao material. E simulamos um pouco no digital como é que é desenhar à mão. E não há tanta curta-metragem ou tanto documentário animado em stop motion, porque realmente é uma técnica muito morosa, mais cara e complicada. Porquê? Porque tem que ser tudo construído, antes disso tudo tem que ser quase desenhado, portanto o processo, nós temos que desenhar os cenários, temos que desenhar as marionetas e depois temos que construir os cenários e construir as marionetas, portanto já temos aqui um processo duplicado, não é? Antes disso já há o guião, mas isso é igual para qual seja ficção, documentário, ou seja que... Mas basicamente acrescentas a tudo o que já a animação, a animação pressupõe, não é? Fazes o desenho, fazes a construção, como estavas a dizer, e essa parte da construção, para além de ser mais dispendiosa, é em termos de materiais, em termos de pessoas, em termos de tempo, porque isso tu vais ter construído tudo também no, no computador, se fizeres 2D ou fizeres 3D, mas vai-te baixar logo muito mais os cursos e, e, e o tempo. 
das a correção também é muito mais fácil. Sim. Depois, a, a animação é, é feita straightforward, não é? Nós temos que desenhar a head. Tem que se animar de frame a frame. Enquanto no Sim. 2D, nós só fazemos os keyframes que estamos a Exato. desenhar e desenhamos os keyframes que são as posições principais e depois tudo que é o, os betweens, não é? Os intermédios são desenhados posteriormente e às vezes até por alguém que vai fazer só esse trabalho, o animador no fundo só faz os keyframes. Uh, neste caso não, o animador está numa sala escura onde precisa ter uma câmera, precisa ter tripé, precisa ter luzes, filtros de luz, uh, transformador, computador, portanto já encarece muito mais a nível de equipamento também. Uh, é preciso também uh, estar sozinho com a personagem, sentir a personagem. E o que eu estava a dizer é que a animação começava um plano do início ao fim, não há, não há os keyframes para depois alguém vir a intervalar. Exato. Mas tu começas uma, um plano do início até ao final. O animador tem esse trabalho que é completamente diferente do processo do, uhum. da animação 2D. em 2D, não é? Em computador, sim. Uh, uh, isto, assumo, ou seja, em termos de linha de montagem é completamente diferente, não é? Porque o, não pode entrar uma pessoa a meio, não me dá para delegar certas coisas. Existe tipo um engarrafamento em termos de, de processo. É preciso ter mais pessoas a trabalhar. Sim. Mas, por exemplo, na animação é, tem que ser uma pessoa a fazer um plano do início ao fim. Não dá para passar. Ele dá, dá, só que o tempo que se demora a passar e, e, e temos vários exemplos, por acaso, que vamos conhecendo de outros. O, o próprio Wes Anderson, agora na Ilha dos Cães, ele usou... Alguns planos foram tão longos, demoraram quase dois e três meses a fazer, que ele, a meio os animadores disseram, não, agora quero mudar. Então. <risos> já, não, já não quero mais fazer este plano. E, é, e normalmente quem está por trás na produção não gosta muito, porque o animador quando vai a meio já, já conhece o ritmo da personagem, não tem que voltar a reconhecer esse ritmo. Portanto, na animação não, não, não convém trocar a meio. Mas é, mas é um processo de... Desculpa, é só, é só porque eu estou a imaginar, porque é preciso uma capacidade de abstração tão grande, não é? De vocês terem que... Uh, porque vocês acabam por dar o espírito à personagem, a personalidade à personagem, pela maneira como, como a mexem, não é? Mas vocês uhum. precisam de ter a capacidade de abstração, de imaginar como é que cada frame faz, ou usam, tipo, muitas referências, uh, tipo, vídeo... O que acontece que muitas vezes é, ou procuras referências... No caso de animais, tens algo que tem um projeto de animais e procuras referências de como é que eles se mexem, buscar comentários... Que, que mostre os momentos que nós queremos fazer, ou então, em último recurso, também tu podes filmar a ti próprio e fazeres a personagem. No caso do Pronto, por exemplo, as personagens eram objetos, então hum. não tens referências, grandes referências de uma jarra hum, a colar sim. um caco no próprio corpo. Então, nesse caso, a solução era filmar-te a ti próprio a, a fazer os movimentos. A Patrícia fez os, os movimentos das personagens, em, ela fez o personagem, foi filmado e usava isso como referência. Mas sim, essa parte é importante, para poderes observar, para poderes pensar como é que ele se mexe. Estás no set e de vez em quando estás a mexer também, para, de acordo sim. com aquilo que queres fazer com a personagem. Já estás a tentar... Um bocado de teatro, sim. Exato, exato. Não, mas é... Também outra coisa importante, desculpa interromper-te, é a questão do... Do tempo, do tempo do movimento, porque quando estamos a animar e é um, um movimento, não pode, às vezes demora 5 horas a fazer, quando na realidade nos demora um segundo ou dois segundos a fazer, a nós fisicamente, não é? Portanto, também precisamos de ter uma certa, não é abstração, mas um, um certo planear quanto tempo é que este movimento nos vai demorar para não sermos muito precoces a fazê-lo, depois a intenção não vai ser a mesma do próprio gesto. 
Portanto, isso também é preciso, é quase matemática, acaba por ser quase matemática a certo ponto. Uhum. Eu acho Sim. que a, a animação, mas aí não é só mesmo a animação stop motion, mas o processo, o processo criativo de, de fazer um filme de animação é completamente. Se calhar isto é um bocado para introduzir a, a pergunta que eu vos queria fazer, não sei até que ponto é que é um bocado estranha, mas. Uh, pronto, eu estou a estudar cinema, tal como o Guilherme também, também estudou, e uma das coisas que li há pouco tempo e que achei bastante interessante sobre a invenção do cinema, de quando o cinema surgiu, uh, foi o facto de ser a primeira vez que o ser humano conseguia registrar uma impressão do tempo. Não é? No sentido em que na pintura, na fotografia, na escultura, ninguém nos obriga a estar 10 minutos a olhar para uma coisa, não é? Nós olhamos e vemos as coisas o tempo que precisarmos, às vezes não ficamos lá tempo nenhum de todo, enquanto o cinema é, é contado em tempo, não é? Nós, nós sabemos que os filmes têm uma hora e meia e nós vamos dar uma hora e meia a olhar para eles. Um, e quando estamos a gravar o filme, não é? Já estamos a gravar a cena e sabemos que aquela cena vai ter aquele tempo. No processo de animação, isso não funciona assim de todo, não é? E estávamos agora a ouvir falar um, sobre isso porque aí está um movimento que às vezes demora 5 horas a fazer e depois no filme isso resulta em 3 segundos, não é? Isso é das coisas que me faz mais confusão. Como é que vocês conseguem coordenar isso? Como é que conseguem ter capacidade de abstração para não fritarem mesmo do processo? Não sei se me estou a fazer entender. <risos> Não, mas é que mas eu acho que não, é, mas ainda, a... ainda, agora, ainda agora falaram sobre isso, não é? Tipo, animadores que desistem, desistiram a meio do, do que estavam a fazer. Mas, eu, mas era uma pergunta que eu vos queria fazer, que é, que é se, Sabe, mas, se já sentiram terminei, isso. Mas, já... mas não, não terminei. Isto porque, mesmo que estarem a falar sobre isso, isto porque uh, quais é que são mesmo as vossas verdadeiras referências? Tipo, claro que têm referências de várias coisas, de certeza, creio que sim, mas. Coisa que eu tenho a também reparar é que em cinema não há muita gente que fala do cinema de animação. Mais facilmente se compara ao cinema à literatura, por exemplo, não é? Ou até mesmo à pintura. Mas nas teses de mestrado de cinema que eu encontro na, nos ensaios e nas coisas assim do género, o cinema de animação é sempre posto de parte. Não sei se é uma questão de aquela luta velha de as artes menores e as artes maiores e essas coisas todas, ou se é acima de tudo uma questão de os processos são tão diferentes que não há forma de, ainda de se pensar da mesma maneira das duas coisas. Um, eu acho que os processos podem ser diferentes, mas no fim há filmes de animação muito cinematográficos. Tem uma fotografia okay. incrível e que parecem uh, imagem real. Há pouco tempo vimos uma curta que está para sair que até movimentos de câmara, eles arranjaram eixos para as câmaras okay. e movimentos de câmara como se fosse filmada a câmara. Estou a falar de um filme stop motion. Uhum. Um, Sobre nós sabermos o tempo dos planos. Nós sabemos o tempo dos planos. Eles têm 3 ou 5 segundos, ou às vezes 10 ou 12, só que demoram dois dias a, a filmar. Sim, eu percebi a pergunta, mas... Sim, não, era, não, era, não é assim tão freestyle, não é? Sim, mas, mas a pergunta da Joana era mais a questão de nós estarmos tanto tempo, não é? dedicamos tanto tempo, tantas horas para depois serem uh, 3 segundos, 5 segundos. Um... Sei lá, é, é, é assim, no momento em que estás, em que estás no set, realmente, ao veres a personagem que constróis, que, é, que está ali um objeto fixo que não se mexe e de repente começa a ganhar movimento e começas a dar-lhe dar personalidade, 
aquilo dá, dá gozo, dá prazer fazer. Então ficas horas e horas e... Mas uhum. é verdade que houve esse exemplo que tu falaste do, uhum. da Ilha dos Cães, que uma coisa é um plano que demora um dia a fazer, outra coisa é um plano que demora um mês inteiro a fazer. Se calhar aí uhum. o cenário é um bocado diferente. Uhum. Sim. Mas eu ia acrescentar ainda outra coisa, Sim. já não me lembro o que era. Sobre o, sobre o tempo que nós temos para um plano e que realmente nós temos o tempo definido para um plano. Ah, sim. Pronto, mas agora voltando à parte porque é que os filmes de, de animação se calhar não são tão referenciados como obras cinematográficas. Porque eu acho que a animação começou um bocadinho também por cinema experimental e, okay. muito, mais ligado, e muito mais ligado às artes plásticas. E não sei se concordas comigo, Joana, mas mas se calhar acaba por ser uma parte pobre. Nós temos várias é vezes essa discussão. pobre do, do cinema, não é? E não é tão valorizado assim quanto, quanto o cinema. Não é? Sim, é o que eu sinto na animação é que valoriza-se muita coisa. Primeira coisa que as pessoas veem é gosto da estética, não gosto da estética. <risos> um, gosto do desenho, não gosto do desenho. Uh, o 3D está bem feito, está mal feito, mas depois ninguém vai analisar a direção de fotografia, se realmente, se realmente e, e todos os filmes de animação têm direção de fotografia, mesmo que são animação 2D, porque as sombras, a luz, a forma como, pronto, uh, toda essa parte é trabalhada. Ninguém vai analisar um, os planos, a construção de planos, e eu, eu por vezes também acho que há pouco cuidado, porque às vezes estamos muito ligados à parte estética. Se calhar os realizadores é. de animação acabam por estar muito mais na prática, ligados à parte estética, e se calhar depois também há, há menos cuidado na parte da realização. Não estou a dizer que... Não. que no fundo é a parte que nos aproxima do... que nos torna próximos do, do real. Sim, nos, sim. nos aproxima do filme, não é? Uhum. E também porque são coisas diferentes, apesar de ser tudo cinema, são formas diferentes de interpretar... Essa pergunta é sempre um bocadinho complexa. Eu, eu ia perguntar, se não era, por exemplo, como na banda desenhada, que existe uma espécie de associação ao, ao infantil ou ao juvenil, que faz com que muitas pessoas não levem tão a sério? Sim, sim, sim também, isso também acontece, sim. Porque tu relacionas sempre o cinema de animação, não é? Com várias yeah. crianças ao cinema. As crianças que vão ver cinema de animação, não são os adultos que vão ver. Yeah. Mas e isso, é, sim, isso é um... ainda acontece muito. Isso, isso. Não, eu ia só dizer que isso é, ou seja, é tipo a parte visível do iceberg, não é? Tipo, a, a uhum. pessoa normal, uh, tipo, que não está metida dentro da área e, e que tem realmente interesse, tipo, se tiver zero curiosidade sobre a coisa, o que vai ver é, todos os meses existe um filme qualquer de animação 3D, 2D, stop motion, o que for, tipo, uhum. no cinema. E isso é tipo a exposição que a pessoa tem à animação, portanto, raramente vê um, animação... Eu, eu sinto, felizmente, que isto é uma discussão cada vez mais ultrapassada, mas... Mas, apesar de tudo, por exemplo, uh, uh, se calhar as coisas mais experimentais ou mais adultas ou mais uh, pensadas para o artístico são as coisas mais escondidas do público geral. Sim. Sim, isso acontece. E também são as que têm mais difícil, uh, dificuldade na distribuição. Provavelmente é por isso também que depois não vai para o público geral. Depois também tem a ver com o próprio, com o próprio o que é que vende e o que é que não vende numa sala de cinema, não é? Sim. Portanto, depois isso também é monopolizado por outras por programas e empresas. Mas eu sinto que isso acontece muito, essa conotação de que a animação é para crianças. E por vezes já nos tem acontecido isso até com o próprio Pronto. Não é um filme para crianças. O Pronto era assim, não é um filme para crianças. Ele é um filme difícil de digerir e foi um filme pensado para jovem. Uh, e por vezes pediam-nos apresentações até a crianças de 5 e 6 anos, ou mesmo aos 5 e 6 anos, para introduzir ali alguns temas, e que correu bem. E que correu muito bem. 
Só que eles há coisas que eles também não percebem, subtilezas do filme que eles também não percebem, o que também é bom, por um lado, porque se calhar vão percebê-las dali a 10 anos, não é? <risos> o, que, o que não é mau. Mas, mas sim, estão, os próprios professores às vezes é que ficam assim um bocadinho, pois se calhar não era um filme para crianças, ou não era um filme para estas idades, e nós, nós avisamos, mas... Uh... <risos> Isso até costumam ser mais os adultos a queixar-se do que as crianças, porque as crianças... Sim. Bem, os filmes muitas vezes de animação acabam por funcionar a dois níveis, não é? Porque a maneira como uma criança vê ou como um adulto vê... Um... Não é, não é o mesmo, e, e acho que quando os autores uh, trabalham com isso, às vezes há resultados muito interessantes de, de filmes que funcionam por razões diferentes, uh, de igual maneira, ou seja, não de igual maneira, mas funcionam bem para crianças e funcionam bem para adultos, mesmo que não seja da mesma maneira. Mas pronto, não é, não é bem o, o vosso caso, mas, eu, mas vocês tocaram numa parte que eu achei interessante, que é... Um, a questão do mercado, por exemplo, vocês fizeram uma curta-metragem e, e, e também gostava de vos ouvir falar de, das, das coisas em que trabalharam desde então. Uh, porque a parte da curta-metragem, tipo, eu, eu conheço um bocadinho mais, não é? Porque estive mais exposto também. Mas, um, uh, mas é um mercado, especialmente em Portugal, que não é muito fácil, presumo eu. Tipo, de, de animação e curtas e etc. Porque, por exemplo, qual é que é o output comercial de curtas-metragens, não é? Temos o circuito de festivais, temos... Uh, quer dizer, pronto, não sei. Uh, queria ouvir mais Sim, a vossa opinião. Te, temos, a, temos a agência da curta-metragem, que acaba de trabalhar também muito com a animação e que, e que também faz a, o agenciamento não é, das curtas e tenta vendê-las uh, a nível internacional? Uh... Sim, continua a ser circuito de festivais também, mas é, funciona como uma distribuidora, mas na verdade é um trabalho que o processo é... Ele existe, existe mercado, mas o processo é muito longo para quem está se, uh, dependente de trabalhar em cinema de animação, não é? Porque os, os concursos, enquanto, concursos, enquanto tens resultado, portanto o tempo vai passando e, e é um processo longo. Mas não deixa Mas... de ser subsídio, não deixa de ser dependente de subsídios. Sim. Exato. Sim, por isso mesmo é que é um processo assim. Mas quer dizer, também podia funcionar de outra maneira, na prática não, não é? Tipo, eu, eu acho, por exemplo, há certas coisas que eu acho sim. que vêm serem subsidiadas, porque senão não existiam, não é? Tipo, não... Sim, sim. Uhum. Mas, por exemplo, eu acho que uh, haveria, poderia haver curtas antes de, de imagem, uh, antes de longas metragens uh, no cinema, nos nossos cinemas uhum. portugueses, não é? nas uhum. nossas salas, eu acho que a curta-metragem podia ser pensada como um formato para começar a aliciar o público a também se adaptar as histórias nesse formato, porque são diferentes e nós sabemos que são diferentes e ver uma curta-metragem também é prazeroso uhum. envolvemos-nos com os personagens de outra forma e também é prazeroso Sim, e por outro lado ele faz exatamente isso porque uh, na Holanda também há o, há o subsídio do Estado para fazer curtas-metragens, mas há um subsídio específico para criar as curtas-metragens que passam no cinema comercial, antes uhum. dos filmes. Isso faz com que também conheças aquilo que faz o teu país, não é? Uhum. E já uhum. ao cinema levares os miúdos a ver se animação, mas veres o que é que em Portugal se faz também, e assim gerar mais público, e não ser só sempre o mesmo público de nicho de uhum. festivais direcionados para cinema de animação, ou para cinema. Mas, sim, acho que isso, era, isso já mudaria bastante a forma como vemos este, este trabalho. Eu acho que cá há sempre, acho que uma experiência um bocado esporádica, eu acho que as pessoas, pronto, sei lá, os filmes da Pixar têm todos curtas da Pixar antes, por exemplo. Sim, uh, que, são, mas... que, que eles próprios são testes da Pixar a novas narrativas, Exato. que depois mais tarde vão surgir outras histórias com novas estéticas, com estéticas baseadas nos anteriores. 
Não, e, e acabam por ser uma maneira de, por exemplo, terem essas novas vozes, pessoas que no futuro passam a ser realizadoras e, e a liderar projetos internos. Portanto, é um processo importante, não é? Tipo um, um stepping stone, não é? Tipo importante, interno dentro da Pixar. Mas estava-me a lembrar, acho que o único outro exemplo que eu me lembro uh, é o I'll See You In My Dreams, que era uma curta do, do, do Filipe Mel há muitos anos, que passou passou no cinema antes de um filme de terror, pá, é tipo o Sino Evil ou qualquer coisa assim, portanto, puseram uma curta portuguesa antes de um filme de terror uh, estrangeiro. Um, e, e lá está, se calhar, como, como, por exemplo, para muitos cineastas, sejam de animação, sejam não, não é? Um, era, quer dizer, sem serem em festivais, onde é que as pessoas vão ver curtas-metragens uhum. portuguesas, não é? Tipo, tens o Onda Curta, claro, tens... Existem, tipo, não é que não existam oportunidades, não é? E hoje em dia, sim, claro, podes meter no, no YouTube, se quiseres, mas isso, quer dizer... Sim, são outras questões, sim. E é, é livre, não é? Não é bem um circuito comercial da própria curta-metragem, não é? Porque apesar sim, do é YouTube um... pode gerar dinheiro de outra forma, ou vimos mil gerar uh, outra forma de, de também estar a ganhar com, com, com a mostra, não é? Mas não é a mesma coisa. Eu, eu acho que quando a curta já não existe, o programa... Não, já não. Eu, 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 eu acho que agora aquele programa oh, com Cinemax. o Thiago Alves, o Cinemax, yeah. onde sim yeah. se mostra curtas. curtas às quartas também. Mas eu acho que... É o Cinemax agora. O Onda Curta já não existe há muito tempo já. Hum. É, o Onda Curta já não existe. Sim. Eu digo onda curta... É o Cinemax. Yeah. Eu estava a dizer Onda Curta que foi, por exemplo, onde eu vi a viagem. Sim. É? E eu vi imensas curtas-metragens que me fascinaram, de animação e não só. E, e sim... Viste a viagem no Anda Curta? Eu tenho, eu tenho quase certeza que foi na RTP2. Uh, se calhar estou-me a lembrar mal, mas tenho quase a certeza não, que não, foi. Não, 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 foi, mas foi... a Anda Curta já não há alguns anos. Agora é o Cinemax que substituiu. Mas a viagem, a que, é, que é uma curta-metragem que eu, que eu adoro e é portuguesa, e é, há de ser, das, das, uh, para mim, das melhores coisas que já cá foi feita, além da vossa curta, uhum. claro. Uhum, mas <risos> não quer estar a, estar a não, mas estou a dizer que lá está, é uma coisa que é só a viagem, foi... não é a viagem a Cabo Verde não, a viagem não, é um a que via... se passa no, numa carruagem viagem... é stop motion também ah, eu fui suspeita, a suspeita, desculpa a suspeita, obrigado ah, ah, sim. Sim. eu não estava a ver porque a viagem a Cabo Verde é do não, mesmo não, não. realizador sim. mas é de José Miguel é mas também existe a viagem, mas a viagem é super recente. É diferente, é? Tem, então. Ah, um daí estar a fazer-vos confusão. Eu vou editar isto <risos> e vai, vai parecer que eu disse bem à primeira. A suspeita que eu vi no Onda Curta. Um, não, uh, não, mas pronto, lá está para mim, lá está, stop motion, precisamente. E eu, na altura, pá, eu, eu não sei quantos anos é que a suspeita tem, mas eu, na altura, eu nem sequer tinha noção que era feito cá stop motion. E eu adorava stop motion, adorava as coisas do Harry Housen, adorava Nightmare Before Christmas, adorava a Hardman. Um, tipo, para vocês eu sinto que, por exemplo, vocês acho que é uma coisa que é, que é preciso tanto compromisso, tanto empenho tanta dedicação, como é que vocês se meteram nisto de, de, de stop motion? Porque eu, eu percebo a parte da paixão, certo? Eu, tipo, aquilo é maravilhoso é magia, mas, mas uh, há de ter havido um momento que para vocês clicou Não sei, Joana, queres responder? Eu posso responder, para mim o, o processo começou pela escultura eu comecei a Vem das personagens e da criação de personagens e da escultura de monstrinhos e, e começou aí. E gostava de os ver a viver, não é? Gostava de os é. ver em movimento. E depois, entretanto, começamos pelo pronto as duas, porque estávamos num mestrado de ilustração e animação. E, 
E porque queríamos os dois fazer stop motion. Sim, eu queria fazer stop motion porque queria animar stop motion. Porque eu também sou fascinada, lá está, eu era fascinada por uma data de filmes também de animação, uh, em stop motion, e porque, porque eu acho que o stop motion tem um, tem um cariz que a animação 2D não tem, mesmo para quem está a fazer, que é voltar a brincar, voltar a estar com os brinquedos, com a volumetria, voltar a sonhar com o objeto. E esta relação com o objeto é, é, um, é muito indescritível. Indescritível? Indescritível, talvez diga assim. <risos> um, e, e esta relação com o objeto. Portanto, eu acho que esse fascínio para mim começou pela relação com o objeto e querer animar o objeto e voltar a brincar. Eu acho que é essencialmente isso. Claro que é um trabalho sério, mas foi voltar a brincar. Entretanto, nós também, nós não, nós não somos pessoas de desenho, eu e a Joana. E eu depois também agora comecei também a trabalhar mais em escultura, a experimentar mais. E, e, e é isso, eu acho que a volumetria permite uma liberdade, pelo menos criativa. E, e se calhar isso tem muito a ver com as nossas backgrounds, não é? Que, que começámos a, a esculpir e, e a experimentar. E que o desenho já não nos permite fazer a mesma, a mesma fluidez ou a mesma modo criativo. Não sei se, se faz sentido. Mas faz é... sentido. Sim, não, eu, é eu gosto, gosto muito dessa ideia, porque eu acho que nós, com, tipo, quando, quando, quando você é uma criança, não é? Um, nós a imaginação completa ao resto, não é? Tipo, nós temos, estamos a brincar e, e para nós é o filme, é o desenho animado, é o que for. E, e acho que essa ideia de. Por exemplo, quando a pessoa esculpa ou desenha, eu acho que a pessoa também acaba por imaginar o resto, não é? Tipo, acho que o movimento é o, é o próximo passo tipo, natural, não sei, tipo, a, a seguir a isso. Um, eu eu ia-vos perguntar também de, de... Por exemplo, vocês agora estão a trabalhar em animação? Sim, agora Sim. estamos... Sim. Estamos a trabalhar juntas, mas nem, nem sempre juntas. estamos a trabalhar juntas. Claro, não são tivemos... um package deal, não são tipo... <risos> é... Não, nós, nós estamos a trabalhar juntas no, no Pronto, foi o primeiro, uh, foi a primeira curta, não é? Em que nós não éramos amigas, éramos colegas de trabalho, tornámos amigas. Não, mas também nós éramos colegas de mestrado, fomos fazer um projeto juntas porque tínhamos interesses em comum. Não éramos amigas de. Não éramos amigas, como hoje em dia okay. somos amigas e podemos dizer que somos amigas. Um, e gostávamos e da experiência e quisemos continuar a trabalhar juntas. Portanto, neste momento, nós estamos a. Tivemos, tivemos um episódio para uma série de animação que ainda, que ainda estamos. Portanto, estamos a terminar, a série também está a terminar, portanto, ainda, ainda está ali um pouco. Vamos ver o que é que vai acontecer no próximo ano. Um, e terminamos esse episódio. Entretanto, tínhamos outra curta que estamos a desenvolver. Portanto, estamos a começar o desenvolvimento de uma outra curta. Mas, entretanto, eu fui trabalhar noutros projetos de animação, sempre mais ligada à animação, mas a Joana tem, tem o seu projeto de cerâmica. Sim, eu trabalho em escultura. Continuo a trabalhar em escultura, continuo a trabalhar em cerâmica. E, e é isso. E é, e é também, para mim, eu gosto desse equilíbrio entre, entre estar a realizar a animação e estar a criar objetos e ir respeitando outros materiais. Mas, no fundo, é sempre pela materialidade da coisa. Pelo, pelo ter as mãos na massa. <risos> é? eu, eu ia perguntar, porque, por exemplo, essa alternância para vocês é, é importante. Por exemplo, eu, eu, para mim, acabo por gostar sempre de ter não só uh, projetos tipo, em áreas diferentes, mas coisas super, tipo, qualitativamente completamente diferentes. Porque acho que, tipo, muito do mesmo, a pessoa, não sei, acaba por se cansar, não é? 
Sim, eu pessoalmente sofro muito com isso e, e gosto de ir experimentar outras coisas. Por lá também estou, também, na altura que acabei, acabamos o pronto, depois eu vim trabalhar para, para a casa de animação também e aí eu vim fazer produção e deixei de realizar, deixei de fazer escultura e estava a fazer um trabalho completamente diferente que também percebi que gosto muito, adoro fazer produção e continuo na casa de animação também. Com, com, faço parte agora da, da direção da casa e continuo a fazer produção para a casa então que é, que é que bom isto mesmo no trabalho de produção é, o que é que fazes o mesmo? o que é que fazes mesmo enquanto produtora? enquanto produtora, nós organizamos uma vez por ano no o dia 28 de outubro é o dia mundial da animação e nós organizamos uma, uma festa e todos os anos é itinerante é uma festa que normalmente é uma semana com workshops em que, em que convidamos animadores nacionais e estrangeiros a vir e está com os estudantes. Normalmente o público são os estudantes de animação, de, de universitários, e procuramos que a festa seja feita em cidades que tenham alguma ligação com universidades que tenham um curso de animação. Foi em Porto Alegre o ano passado, já fizemos em Barcelos, tivemos em Montemor, aí tínhamos a ligação com a praça, que da suspeita, que estava a falar um bocadinho. Exato. A viagem. Um, é viagem, já, 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 não, já fizemos em Lisboa, já fizemos no Porto, então vamos sempre saltando, levando a festa. No fundo queremos um bocadinho descentralizar, embora já tenhamos feito Porto e Lisboa, mas claro. tentamos ir a cidades que sejam menos recorrentes. E essencialmente o trabalho centra-se nisso, porque a festa envolve muito tempo de produção antes e depois. E a Casa da Animação, o que faz é divulgar o cinema de animação português. No fundo é fazer sessões de cinema, levar para festivais como... Fazer, fazer, estar presentes em festivais como o ANSI, os Prémios Quirino e, e fazer sessões de cinema de animação por Portugal. Tentamos ir para fora um bocadinho, mas centra-se mais em Portugal. Pelo que eu estou a ver, e... tanto tu como a Patrícia... Costumam dar workshops com crianças, certo? Estou a ver bem? Ah, sim, sim, sim isso é outra ah. parte. Sim, sim. E gostam de fazer isso? Sim. Isso é, uma, isso é uma outra parte que fazemos também. Nós começamos, foi depois do pronto, convidaram-nos para fazer uma semana intensiva, de uma curta em Abrantes. Foi a primeira que fizemos. Uhum. E normalmente os, os formatos são um bocadinho diferentes, com aquilo que nos propõe, ou eles têm já um texto e dizem, ok, eles têm que fazer um, um filme sobre este texto que deram as aulas portugueses. Ou então uhum. nós vamos com um projeto de raiz e criamos nós o argumento naquele, naquela semana com os miúdos e fazemos, e fazemos a curta. E é um trabalho muito rico, tanto para nós como para eles, porque Sim. além de aprender o processo, toda a história que eles têm que pesquisar, ou passar as, todas as fases do processo de uma curta, Ainda que seja de forma muito condensada, porque é uma semana. É. Mas é um trabalho muito rico. Eu gosto muito disso também. Sim, e mesmo para nós, enquanto formadoras, é uma forma de experimentar. Nós, nós experimentámos imenso agora com os miúdos, técnicas novas e, e fizemos, por exemplo, no, no filme Em Águeda, num dos filmes que nós fizemos agora com, com, numa oficina, tínhamos, fizemos pixelação, que é a técnica em vez de usar marionetas, é usar uh, uh, humanos, enquanto marioneta, no fundo, pixelação e por cima pintámos, uh, não pintámos por cima, fizemos à parte, mas com pintura, assim mais fluida, e fizemos depois a combinação dos dois, foi um filme muito mais experimental. E foi algo que nós gostámos, que agora estamos a pensar até introduzir no nosso 
na nossa, na nossa próxima curta-metragem. Portanto, este processo, para além de ser bom para, os, para, para as crianças também, não é? A nível da aprendizagem, também é bom para nós porque permite-nos explorar livremente, sentarmos ali muito presas à técnica e ao bem-fazer e, e até experimentar outras formas de contar histórias e de experimentar tecnicamente outras, outra, outra, outras expressões. Sim, sim. Um, eu, eu achei por acaso uma coisa bastante interessante, estavam a falar dos, dos, uh, uh, dos vossos projetos, eu acho que é uma coisa, por exemplo, que a mim, uh, eu tento não falar das coisas, especialmente tipo, publicamente, não é? A não ser que já esteja tipo, ou super feito, ou garantido, tipo, vai sair, vai estar, tipo, pronto, já, tipo, mas não, não pode correr mal, portanto, já posso falar sobre a coisa. Um, e... e... Eu acho que é uma coisa que a Mozi também, também partilha, mas, mas uh, para vocês é frustrante às vezes tipo, estar, imagina, porque demora muito tempo, não é? Tipo estes projetos, principalmente stop motion, uh, além depois de, imagina, está feito e depois ainda demora, tipo, até vir a público, ainda pode demorar não sei quanto tempo, não é? Tipo, para vocês isso é frustrante, tipo, já tem, como é, como é que é essa, como é que lidam com isso? É frustrante... E eu acho que se calhar por isso é que nós falamos deles por vezes antes deles virem, porque já estamos a trabalhar neles há um ano, Sim. ou há dois anos, não é? Não é, um, não é um projeto de meses, são projetos de anos. Por exemplo, este do episódio do Crias, uh, nós estamos um, a trabalhar nele, efetivamente, há, há alguns meses e já, já estamos a terminar. Mas já nos foi falado a nós desde 2015. Pois. Portanto, já está, é um projeto que já está a viver connosco há muitos anos, não é? E, esta, e há sempre altos e baixos relativamente a ele. E mesmo este, estamos agora ao desenvolvimento. Mas isso, por vezes, ela é, ela é demorado, porque o próprio trabalho é demorado e também é demorado porque as próprias apoios são demorados. Uhum. Ah, não, isso, ele não isso é então... Se... Yeah. Porque a questão, a questão do dinheiro, uh, por muito mundana que seja, não é? Tipo, é, 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 é essencial, não é? Tipo, não, é não dá para separar as coisas. Eu, eu agora vocês deram-me assim um, um flashback de tipo pós-traumático de uh, quando estava a fazer a série do Apaixonados, a, acho que a primeira vez que eu falei a alguém ou propus a série ou não sei quantos foi tipo em 2015, a série saiu uh, o, o ano, ano passado, passado, não é? Exato. Portanto, porque foi. Uh, tu agora estou a pensar se foi 2015 ou 2016 mas a questão é que nós tinha sido antes tipo, do Natal que nós chegámos a ter umas reuniões com o RTP e eles disseram que sim, deram-nos o avante não sei quantos avançámos e depois afinal não, tipo, já, não, já, não, já não ia dar e depois quando passou o ano disseram que podia dar e depois foi só no fim desse ano é que nós avançámos porque depois ainda havia questões tipo contrato e não sei o que mais ou seja, tipo, estas, estas coisas do tipo, processo às vezes demoram tipo, imenso tempo, estão à espera de respostas do concurso, estão à espera de respostas do festival, estão à espera de... Uh, pronto, não sei, eu acho que isso deve ser... Deve ser um, quer dizer, para mim é frustrante, não é? Porque eu tenho que me entreter com outras coisas, tipo, não posso... <risos> tipo, preciso de... Uh, é, mas pronto, se calhar também não se tinha metido em stop motion se estivessem tipo, preocupadas em gratificação instantânea, não é? Tipo, não, não é... Não, eu acho que se calhar é por isso que há projetos pessoais, não é? Por isso Exato. é que eu também fui trabalhando em cerâmica um pouco é? e, e, noutra, e, noutra, e, e, no, e em escultura e, e só aparecer projetos de design. Não. A minha formação de licenciatura também é design. Apesar de hoje em dia, se me perguntares, animação ou design? Animação 100%. Uh, design, se for necessário, não é? Acaba por ser também os projetos estimulantes. Exato. Eu acho que 
para a Joana é igual, não é? Os nossos projetos pessoais acabam por servir como pausa. Ou será que a pausa dos nossos projetos pessoais é o cinema de animação? Pronto, eu acho que acaba Às vezes inverte um bocadinho, não é? Às vezes acaba por ser tão demorado que a coisa inverte-se. E a animação acaba por ser a, a, a pausa nos projetos pessoais, mas que rapidamente ganha o lugar de... Sim. Vocês nunca sentem que estão tipo a trair a animação ou tipo a trair a escultura com tipo, uma coisa com a outra? Tipo, se vai ter ciúmes, tipo, tipo as, as culturas que tu fazes, por exemplo, tu, Joana, as culturas que tu fazes, achas que tipo, o modelo que deixaste no estúdio tipo, fica com ciúmes? Ou... Isso é engraçado. Pronto, imaginá-los lá na prateleira neste momento a chorar. Tipo, pois, já não tenho... Já não Eu... pões aqui há um mês. <risos> por exemplo, quanto, quanto tempo é que demoras a fazer uma escultura? Ah, depende. Se fizer objetos, às vezes eu faço objetos de cerâmica para vender, muitos deles são Exato. para vender. E quando, e lá está, quando consigo ter aquela folga para fazer um objeto que eu queira fazer e que sei que provavelmente não vai ser vendido, porque é, é muito mais complexo, vai ser muito mais caro, enfim, Sim. coisas. Mas isso posso demorar uma semana numa peça, mas normalmente sou muito mais rápida porque os faço para vender, como um segundo trabalho. Exato. Eu sou muito mais rápida nisso. Embora a cerâmica tenha um processo também bastante demorado, porque tu podes ser rápida a construir, mas tens que esculpir, tens que deixar secar, tem lá a primeira cozedura, tens que voltar a vidrar. Isto tem um espaço de dois dias dentro do forno. Depois voltas a vidrá-la, volta outra vez ao forno. E, portanto, assim, de uma forma muito rápida, se tiveres que produzir rapidamente, consegues fazer alguma semana. Mas o tempo normalmente é mais longo. Mas, mas isso deve parecer um instante comparado com o stop motion, não é? Sim. <risos> eu, eu digo isto porque eu acho, por exemplo, eu, eu próprio, eu sinto que, uh, por exemplo, eu tenho estado a tentar, tipo, voltar ao desenho recentemente. Uh, e, e quando eu digo voltar, é, é tipo, eu desenhava como adolescente, certo? Não, não é... gostava, porque eu gostava de BD, então gostava de desenhar, não tem nada a ver com isso. Mas, mas, tipo, comparado com o processo de uh, filmar e estar a preparar uma data de atores, estar a preparar uma data de de tipo storyboards, planificação, pronto, este, este processo demorado de, por exemplo, agora arranjar guarda-roupa, coisas assim de género, um, pá, de fazer um desenho tipo em duas ou três horas, tipo um bocadinho mais coisa, sinto que fiz qualquer coisa, certo? Tipo, consegui acabar qualquer coisa num espaço, tipo, não, num espaço de tempo não abstrato, certo? Isso, isso acho, acho que me ajuda às vezes, tipo, a... a e para manter a, a, a sanidade. É, olha, há livros de BD que demoram 4 anos a sair, não é? Pois, olha, tens, tens essa experiência. Há aqui uma que assim, bastante bem escondida, mas a verdade também é essa, tá? A verdade é que a BD acaba por ser até bastante morosa, tal como a animação também o é, só que... Sim. E, e é bastante cinematográfica também, não é? Porque é quase... É, é, é um storyboard... É um storyboard, no fundo. Depende. É, mais ou menos. Eu sei que não é a mesma coisa, só estou a uh, mais é, ou menos é. um storyboard. É, e às aquele, vezes até aquele, tem um que eu estava a fazer um bocado era um bocado nesse sentido. Eu acho que de certa forma a banda desenhada está muito mais próxima do cinema de animação do que do outro cinema, embora haja uhum. imensas comparações já feitas entre a banda desenhada e o cinema, e eu estou farta de encontrar bibliografia sobre isso. Uh, mas entre o cinema de animação e a banda desenhada, quando os comparam não comparam essa coisa mais básica, que é o facto de existir um storyboard e o storyboard por si também é uma forma de banda desenhada 
E tal como o cinema de animação, a banda desenhada é pensada em fragmentos de tempo. Não é? Nós temos várias vinhetas e cada vinheta simboliza um fragmento de tempo. E quando nós estamos a construir vários frames de um, de um filme de animação, só depois de juntarmos esses frames todos é que vemos o movimento a acontecer e o filme a acontecer. Mas o filme em si é pensado em fragmentos, não é? Quando nós estamos Sim. a fazer filme de imagem real, nós estamos já a filmar e já estamos a gravar esse movimento feito, de certa forma. Claro que depois há processo de edição e nós montamos as coisas e tal, tal, tal. Mas estamos a filmar já, nós não estamos a registrar a fotografia, a fotografia é uma frame do filme, não é? E nisso Sim. eu acho que o cinema de animação e a desenhada tem muito em comum, nós pensamos no tempo fragmentado. Isso faz toda a diferença no processo criativo, acho eu. Pois é. Sim, faz. E nós conhecemos cada frame. Não sei se... Quando... Cada frame é feita e o animador reconhece cada frame. Exato. Não, não sei se faz sentido isto, não é? Só quem, mais ou menos, isto tudo fotografar frame a frame o movimento, um, eu consigo detectar a frame que não está correta. Uhum. Só de, com o olho, não sei se faz sentido o que eu estou a dizer. Eu acho que faz todo sentido. E, e esta forma como eles são, como a própria frame é construída, é, a própria frame, o próprio quadro, não é? Não é só aquele plano que é construído, é cada imagem, cada detalhe, às vezes é preciso corrigir coisinhas que aparecem uma a uma, não é? Depois em pós-produção uhum. também tem que ser limpos, pregos, caso haja pregos a aparecer ou, ou outro tipo de ricos. Uhum. E, e nós temos que conhecer também a imagem uma a uma. Mas mesmo assim, sim, não é só aquele quadro, se calhar como na banda desenhada. Ainda há mais imagens lá dentro, que é o próprio movimento. Olha, não sei se vocês por acaso tiveram hipótese, porque é em Lisboa, mas há uma exposição da Ardman, precisamente, e é por isso que eu tenho estado a pensar tanto na Ardman, no Museu da Marioneta, e estava a reparar que os modelos mais novos, a maior parte deles têm as falhas acima da boca, porque as bocas trocam-se, não é? Uhum. Uh, algo que vocês também fizeram no vosso, só que o vosso está tipo mais disfarçado no boneco. E eu, eu tenho a ideia que eles têm que as tirar digitalmente, ou seja, a parte tipo, do processo, essas linhas não é, que separam, uhum. tipo, eles, eles têm que as remover digitalmente, como, como têm que posso tipo, remover os pregos e tal. Mas, um, portanto, já existe tipo, essa parte das ferramentas digitais, como é que vocês se relacionam com elas? Uh, o After Effects é, é uma boa ajuda, porque acaba por, uh, da mesma forma que o Photoshop tem também o carimbo, nós pronto, temos usado mais o After Effects, porque é também uma ferramenta que nos é mais familiar, e mesmo assim ainda nos socorremos de uma terceira pessoa, o Milton acaba por nos ajudar também nessa parte uh, do, de, do, de finalizar e da correção de cor. Uh, mas o After Effects com, com, com a tal ferramenta já conseguimos fazer numa frame e se a outra for mais ou menos idêntica já conseguimos fazer com que vá fazendo frame a frame, não automático, mas mais automatizado. Uhum. Mas nunca é automático, claro. nunca se pode pensar que tudo é assim tão automático porque às vezes o movimento diferencia bastante. Ele só funciona se a personagem estiver estática e a boca estiver a mexer neste sentido. Basta que haja correr para aquele lado, portanto, nós por vezes... Às vezes há dois centímetros de diferença de um movimento para o outro, uma frame para a outra. E aí já temos que estar a limpar esses tais riscos, frame a frame. Agora, os processos que a Armin usa, eu não sei. Acredito é, que se sim. calhar até são muito parecidos com os nossos. Uh, eu ia, nós estamos aqui a chegar ao, ao fim da, da, da entrevista. Eu, eu, eu quero também que vocês uh, 
tenham a oportunidade de, pronto, de divulgar o vosso trabalho e dar assim uns links às pessoas que as pessoas podem seguir lá atrás, por exemplo, se as pessoas estiverem interessadas, por exemplo, nas tuas esculturas, Joana, por exemplo. Mas eu queria-vos fazer uma pergunta antes, e não sei se a Mosi também terá outra pergunta, mas, mas isto é uma, uma pergunta que eu acho sempre interessante, que é... Um, Uh, se vocês pudessem dar um, um conselho a vocês mesmas, tipo há, sei lá, não sei quantos anos atrás, antes de se meterem nisto, uh, que conselho é que davam? Boa pergunta. Não, não sei, eu acho que não mudava muito. Eu, eu, eu tenho esta conversa várias vezes com a Joana. Eu acho que não mudava muito, porque eu encontrei mesmo o que quero fazer e... Porque eu, eu, vim, eu, pronto, eu, eu estudei design e trabalhei como designer. E depois de dois anos a trabalhar como designer decidi, não, é a animação que eu quero, vou-me dedicar 100% à animação e gostava de ter trabalho 100% em animação. Fosse em construção, tanto que trabalhar noutros projetos, noutros projetos de outros realizadores também para mim é, é algo positivo. Portanto, não sei, se calhar ter menos vergonha no sentido, mandar mais e-mails sem medo perguntar se há trabalho sem medo. Se calhar isso é daquelas coisas que se calhar eu me aconselharia há três anos atrás, sem medo, ter menos claro. medo de arriscar. Isso é um ótimo conselho. Uh, Joana, tens alguma coisa a adicionar? Eu estou a pensar, não, na verdade, estamos a falar de veste design e depois descobriste a animação. Eu, eu, eu fui partes plásticas um pouco com, sem pensar muito, sem muitas dúvidas. Não era sem pensar muito, era a mesma coisa que eu queria e, e no fundo as coisas foram se desenrolando de forma natural. E a verdade é que o trabalho tem surgido e isso é importante, não é? Porque muitas vezes acontece, não acontece o mesmo e não é pela falta de capacidade das pessoas, não é? Às vezes é por essa vergonha que estás a falar, por, por não chegar à frente e as coisas não surgem e acabas por, por desistir de uma área que é bastante... <risos> difícil de altos e baixos e tal mas as coisas têm de ser lado bem e não me dava nada não, não me dava nada não te aconselharias a nada? não, de repente não dormi mais horas mas não, há um conselho que é fazer orçamentos realistas mas isso ah, é outra isso conversa é isso é, é outra conversa isso, uh, eu... mais horas não <risos> mais não uh, Fazer orçamentos realistas eu acho que é, acho que é um ótimo conselho. Um, porque acho que a gente sobreestima-se sempre um bocadinho, não é? Tipo... Não é um bocadinho, não é muito. Ok. <risos> não é um bocadinho. Olha, um, onde é que as pessoas vos podem encontrar e o vosso trabalho? Então, a mim podem encontrar no Instagram. Tem um perfil chamado Não Sou Rita, que é o meu segundo nome. E, e tem lá as minhas peças de cerâmica. E depois... E, e chega, não tenho mais nada. <risos> já é muito. Exato. Eu já não sou tão... Já não sou tão de partilha. Sim. Já não sou grande partilha. Acabo por ter um portfólio mais privado e uhum. lá estava mandando e-mails a, a quem sei que vai trabalhando em animação. Mas nós temos outro... Um Vimeo juntas, eu e a Joana, que é a Caixa de Óculos. Uhum. que é um projeto que nós começámos agora com, com a questão das formações onde vamos pondo os nossos filmes de formação ou melhor, não são os nossos filmes de formação é dos nossos formandos, não é? nós enquanto formadoras e também podem, podem procurar no Vimeo, Caixa de Óculos e já temos cerca de 4 ou 5 e provavelmente deve haver mais uns quantos que vão surgindo e pode ser interessante e a partir de lá também nos encontram também me encontram a mim no Vimeo 
Patrícia Rodrigues, onde tem o trailer do Pronto Era Assim. E se alguém quiser pode mandar mensagem por lá e se tiver interesse em ver o filme, que podemos mandar o uhum. um link. Pronto, fica, fica aqui a oferta aos nossos ouvintes. Uh, obrigado às duas. Eu gostei muito de ter esta conversa de, quase de matar saudades desde os tempos da, da academia, não é? <risos> uh, uh, Mozi, não sei se tens alguma coisa a adicionar. Não, não, também gostei bastante de ouvir esta conversa. Uh, eu sei que é uma área que tens interesse também, não é? Questão, é questão da animação. Uh, podem encontrar a Mozi no Instagram, Magda Patológica, onde ela tem os seus uh, cómics, Mr. Teacher e algumas, e vai metendo coisas, não é? Quenzinhos. Quenzinhos, por exemplo, que acho que. <risos> Somos todos fãs aqui ou não? Estou só a verificar. De queizinhos, sim, sim. sim. Okay, pronto, é tudo boas, tudo boas pessoas aqui. Tudo boas um, pessoas. Tudo boas pessoas. Uh, eu sou um hipócrita, não gosto assim tanto de queijo. Não. Prefere gatos? Não, eu, eu prefiro. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Uh, eu eu sou, gosto de outros animais de forma igual. Um, Uh, até peixe, não sei, não sei. O, e me podem me encontrar uh, no Twitter, etsexogratuito, t w e t o uh, Pronto, agradeço-vos mais uma vez, gostei muito de vos ter aqui. Uh, espero que as pessoas vão atrás do, do vosso trabalho e se tiverem a oportunidade de, de mandar mails, como a Patrícia diz, e, e chatear a Patrícia uh, para ver a, a, o Pronto Era Assim, que é, é uma curta magnífica, uh, por favor aproveitem isso. Uh, no próximo episódio teremos mais conversas sobre o processo criativo, Uh, em o que é que fazes mesmo muito obrigado, espero ouvir-vos pela próxima não se esqueçam de subscrever deixar o vosso rating e digam aos vossos amigos e inimigos uh, sobre o podcast se gostaram a família mesmo. também a família, a família, também, a família. Pode, sim, sim. a família com quem não falo é uma boa maneira de começar uma conversa olha, conheces o podcast estiverem <risos> uh, chateados há muito tempo uh, desde o Natal ou assim pronto acho que, uh, acho que é uma ótima ideia <risos> Uma ótima ideia. E assim uh, nos despedimos. Pronto. <risos> okay. ok, pronto. Acabou aqui. Uh, muito obrigado, a sério, mais uma vez. Obrigada a nós. Nós te agradecemos. <risos>